1: Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját!
0: Minden hétfőn délután kettőtől, Ölvedi Rékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy Érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Az öldövezetben a műanyagmentes július kapcsán mindenféle olyan ötletről, olyan már érvényben lévő dologról beszélgetünk ebben a hónapban, amelyel a műanyagot valamilyen módon ki tudjuk szorítani a Minden napjainkból. Így merül fel egy olyan felkapott dolog most, ami szinte minden háztartásban már jelen van, ez pedig a kapszulás kávé, mert hogy megreformálódott már a kávézás, és kapszulába is sokan fogyasztják. Ennek ugye több verziója van, van alumínium kapszula, van sima műanyag kapszula, és megjelentek a lebomló kapszulák. év Éva termékfejlesztési és minőségbiztosítási vezetője a Café Frey cégcsoportnak. Ő most a vendégünk, akivel a lebomló kapszulák előállításáról, gyártásáról fogunk beszélgetni. A kapszulák gyártása az Magyarországon
3: van? Franciaországból vásároljuk ezeket az a biológiailag lebomló kapszulák és fontos megégyezni, mert számunkra a környezetvédelemnél még a vendégeink egészsége is fontosabb, és mivel ezek a kapszulák elsődleges csomagolóanyagnak számítanak, ezért rendelkezniük kell olyan igazolással, certifikáttal, hogy semmilyen veszélyes anyag nem oldódhat bele az élelmiszerbe, és így nem veszélyeztetheti a fogyasztó egészségét. Ilyen igazolásokkal mi rendelkezünk, ez le van fűzve, gyűjtve a minőségügyi dokumentumok között, és valóban biológiailag lebomló, ez a PLA, polilaktik eszéd, politeisav anyag, amiből áll a kapszula. Mert akkor
2: nézzük meg ezt az úgynevezett biológiai úton lebomló kis kapszulát, hogy ez most hogyan is bomlik le. Én, hogyha elhasználtam, akkor... A kertemben lévő komposztra teszem, és akkor várok, és majd egyszer csak lebomlik?
3: Ez így van. Kérdés, hogy milyen hosszú időt kell várni. Ugye az igazolásokban, ezekben a minőségügyi dokumentációkban az szerepel, hogy minimum 60 fokos hőmérséklet kell, és 70-80 os páratartalom ahhoz, hogy az őt körülvevő mikroflóra, mikroorganizmusok a bontási folyamatokat el tudják indítani. Magyarországon sajnos még állami rendszerben nincsen olyan hulladék visszagyűjtő rendszer, ami, ami ezeket a pla hulladékokat kezelni tudná, de Nyugat-Európában, például Angliában már egyre elterjedtebb az, hogy kifejezetten étteremláncoktól gyűjtik vissza az ételmaradékokkal szennyezett csomagolóanyagot, mert maga az ételmaradék tartalmaz olyan mikroorganizmusokat, melyek ezeket a bontási folyamatokat, a lebomlási folyamatokat tudják katalizálni. Ez nagyon érdekes,
2: amit mondasz, mert hogy a szelektív hulladékgyűjtésnél pont azt szokták kihangsúlyozni, hogy tiszta edények kerüljenek a megfelelő helyre, a megfelelő gyűjtőhelyre, tehát az ételmaradékos, vagy zsírfoltos, vagy egyéb ilyen papírtányér például elvileg, ha jól tudom, akkor az nem szabad a papíros szelektívbe rakni, mert hogy az már ugye szennyezett.
3: Így van, tehát egy papír dolgozást azt megnehezíti, illetve ha PLA kerül a műanyag hulladék közé, mert hát úgy néz ki, mint a műanyag, tehát itt kérem is majd a fogyasztókat, hogy olvasgassák a csomagoláson lévő jeleket, tehát ami PET vagy HDPE, az műanyag, az mehet abba a gyűjtőkonténerbe, ami PLA, az pedig a, a lakossági hulladék közé, mert az nem műanyag, az csak úgy néz ki, tehát az tényleg egy komposztálható, és a a krumplihéjjal együtt le tud bomlani.
2: Hát ez akkor tényleg elég megtévesztő lehet, mert maga ez a műanyag szelektív gyűjtés már egy kihívás, azt gondolom, mert hogy ugye ott is egy csomó műanyagfajtát nem lehet újra hasznosítani, tehát én hiába dombom a szelektívbe, azt onnan reményeim szerint valaki, aki ért hozzá és kiválogat ha egy ilyen központi rendszerben azt tényleg kiveszi onnan. Bízunk ebbe, hogy ez így működik, de ha mondjuk nem, akkor, akkor akár az egész összegyűjtött kupac az kb. kuka, és ez ugye a rossz értelembe kuka. Tehát akkor most van egy újabb kihívásunk, kedves hallgatók, ez pedig az, hogy bejött ez a nagyszerű elvileg, Hát ez nem újra hasznosíthatónak, mondom, nem, hanem ez lebomlónak, le-bomlónak ugye? Tehát van ez a lebomló termék, csomagolóanyag, amiből egyre több lesz, mert ugye most törvényről is már beszélhetünk, ugyanis már ugye Így túl van. vagyunk azon, hogy a kormányon ez átment ez a program. Meg ugye van EU-s elvárás, hogy... Miket kell teljesítenünk, tehát most már kényszerülően fogunk ezzel szembe találkozni, mert egyre több ilyen PLA kategóriájú műanyaggal fogunk találkozni. Tehát ezt egy külön gyűjtő edénybe kellene gyűjteni, hogyha nincs komposztunk. Igen. Na de ha nincs komposztunk, és ezt én külön gyűjtöm, akkor mit csinálok vele? Mert előbb-utóbb már nagyon sok lesz otthon.
3: Magyarországon sajnos semmit nem tudunk vele csinálni. Jelenleg remélem, hogy néhány éven belül lesz ellemegoldás. Lesznek olyan gyűjtőpontok és feldolgozópontok, pontok, amire érdemes lesz külön gyűjteni. Háztartási hulladékként tudjuk most.
2: És ott nem, nem tesz rosszat?
3: Nem. Hiszen Tehát a sima
2: kommunális hulladékra A sima kommunális
3: uh-huh. hulladék, ahova az alma csutkát, vagy a, a krumplihéjat, vagy a tojáséjat, vagy, vagy bármi más dolba az, akinek nincsen kertje, és a kertje végében nincsen komposztálója.
2: Igen. Jó, tehát akkor mehet a hagyományos szemetes vödörbe Igen. ez a üres kapszula, Igen. mert ugye üresen dobjuk ki lehetőség szerint, Igen. és akkor eleve már zac is van benne, ami Igen. már akkor gondolom segítheti ezt a lebomló Absolut. folyamatot. Igen. Jó, mert én igazából én azt hallottam ilyen zero waste irányú emberektől, akik képviselője ennek az iránynak, hogy mivel ez biológiai úton, de ipari biológiai úton bomlik le, ezért uh, igazából a komposztba nem fejti ki. Tehát a hagyományos otthoni kerti komposzba nem fejti ki hatását. Hát
3: ahogy mondtam is, a 60 fokos hőmérséklet és a 70-80 százalékos páratartalom kell hozzá. Az iparban ezeket a uh-huh. körülményeket biztosítják. De Angliában a mondjuk. Során. Angliában mondjuk. Uh-huh. Ez mondjuk uh, előfordulhat egy otthoni kerti komposztálónál is, ugyan nem a nap 24 órájában nyilván, de egy kellően csapadékos vagy páradús időszak után, mint amit most is megélünk ezekben a napokban, és kellően meleg déli két órai időszakban elérheti a komposztáló felszínén a levegő azt a 60 fokos vagy 55-60 fokos, hőmérsékletet, ami segíti nyilván, hogy minél szűkebb az az időtartam, amit az optimális bomlási körülményein tölt ez a kis kapszula, annál hosszabb idő lesz a lebomlása, de le fog bomlani. Tehát akkor végül is rosszat azzal
2: nem teszek, hogy lehetőség szerint, hogyha már kapszulás kávét szeretnék fogyasztani, akkor azt egy olyan csomagoló anyagból tegyem meg, tehát olyan, olyan kapszulát válaszszak, ami ez a biológiai úton lebomló kapszula. Ezzel, ezzel, nem ezzel nem terhelem túl a környezetet, terhelem, de Tosan nem terhelem van. túl. Uh-huh. Jó. Nézzük viszont az előállítását, mert ezt a kapszulát is valahogy elő kell állítani, és most van ez az új technológia, uh-huh. ami nálunk annyira még nem elterjedt, illetve azért egyre jobban, mert ugye rá vannak kényszerítve a csomagoló csomagolással foglalkozó vállalkozások, hogy valamit ők is újítsanak, mert amúgy a termékdíjat meg nagyon fölemelik, és akkor az meg nekik nem lesz jó. Reméljük csak nekik, és nem terelik tovább a különböző élelmiszerekbe a lakosság felé ezt a termékdíjat. Tehát, hogy hogyan állítom elő, vagy hát nem én, hanem a szakemberek ezt, a, ezt az anyagot, ez mennyire terheli. Most nem akarok teljesen mindenféle folyamatba belekérdezni, hiszen én sem értek hozzá, csak hogy terhelésileg ez is akkor környezetkímélőbb
3: megoldás. A mi kapszuláink általában a PLA magas rostartalmú növényekből állítják elő. A mi Franciaországból származó kapszuláinkat kukorica szár. Ból. annak is a dextróz, tehát a szőlőcukor, hétköznapi nevén szőlőcukor tartalmából vagy molekuláiból állítják elő egy savas kezelés folytán. Ez a legkevésbé terhelő, tehát kukoricá termőföldek vannak, azokat learatják, megmarad a szára, amit pedig az ipar számos módon hasznosít, például ilyen kapszulák előállítására.
2: Tehát akkor ez is egyfajta hulladék folyamat része, tehát újrahasznosítás, vagy, vagy még jobban kihasználjuk a, azt, ami elvileg van, eddig mondjuk kukába, vagy komposzba került, most meg mondjuk újraéled, akár formájában. de hát több mindent is csinálnak ebből az anyagból.
3: Így van, akár tányért, akár ö, pohárfedőt, tényleg már a műanyagot ö, szinte minden módon helyettesíteni tudja ez a politejsav,
2: de Magyarországon nem készítenek ilyet vagy önök tudomása nem. szerint nincs ilyen nincs. tehát kénytelenek külföldről beszerezni Igen. ezt a kész kapszulát. jó, hát ez is valamennyire terheli ugye a környezetet de hát azért adok-kapok elve alapján mégiscsak valahogy pozitív lesz a mérleg eredménye jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy segített bennünket így felvilágosítani, hogy, hogy mégis hogyan zajlik ez a, ez a folyamat, így a kávékapszulákat érintve. Én pedig figyelem továbbra is a komposztomat, és majd lehet, hogy időről időre be fogok számolni, hogy na, most már elkezdődött valami lebomlási folyamat, mert tényleg én mondjuk egy-két hetet vártam, hogy... Még kell egy hogy, hónap hogy, hogy valami beindul- Nem azt akartam,
3: hogy ups, eltűnt, csak hogy, hogy valami folyamatot mm-hmm. lássak, hogy úgy kezd valami. Amikor nem varázslók, tehát kell nekik idő, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és táplálkozzanak.
2: Viszont nem kell száz, meg több száz év, hogy ne. akkor ez lebomoljon. Nem. Ez jó hír. Hát nagyon szépen köszönjük Méhesfalvi Évával a Frei Frey csoport termékfejlesztési és minőségbiztosítási vezetőjével beszélgettünk. Az zene után pedig a csomagolás mentes házhoz menő vásárlás lesz a
1: témánk. Érd nagy részt kertváros. Aki itt él, ezért lakik itt. Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
2: Ha a július, akkor még mindig a műanyagmentes kihívásról beszélgetünk. De hogyan lehet érden csomagolásmentesen, mondjuk a mindennapi tisztítószerekhez jutni? Miért is fontos kérdés ez? Mert egy átlagos magyar háztartás körülbelül 5 kg hulladékot termel évente a tisztítószerekkel, ez országos szinten több mint 10 millió kiló szemetet jelent. És ha tovább gondoljuk ennek a hulladék a sorsát, akkor azzal is tisztába kerülünk, hogy egy flakon nagyjából 500 évig tartja a formáját. A szűk környezetünk tehát tiszta lesz, de az élőhelyünk egyre terheltebb a műanyagok miatt. Háromfai balázsala semmi szemét alapítójával beszélgető. Felmerül bennem a kérdés, hogy egy a környezetet védő vállalkozás üzemeltetője, alapítója, privát életben vajon környezettudatos-e, vagy csak látott egy rést a pajzson, egy jó üzleti fogást, és hát akkor miért ne vágjunk bele? Szóval honnan az ötlet?
4: Az ötlet onnan jött, hogy mi alapból egy környezetbarát vállalkozásból ö, vettük ezt ki. Környezetbarát módon mostunk autókat, egy ilyen különleges technológiával alig kellett hozzá vizet használni, viszont a vegyszer, amit használtunk, ugyan környezetbarát volt, viszont rengeteget elhasználtunk belőle, és sok hulladék keletkezett utána. És így jártam ennek utána a gyártónál, hogy nem lehet lehetne ezeket újra töltetni, hogy ezek a flakonok újra visszakerülnek a körforgásba, és ezzel kevesebb szemetet termelve, és ez így működött, és ekkor jött az ikra, hogy esetleg a háztartásokhoz is át lehetne ezt ültetni.
2: Tehát akkor, mint civil ember is, nagyon érzékenyen érint ez ja, a Persze, abszolút. Mióta működtök, mennyire terítitek le itt a területet?
4: Hát nagyjából egy, most lesz egy éves, hogy elkezdtük ezt. Olyan fél éve azért komolyabban foglalkozunk vele, amikor megláttuk, hogy a háztartások szeretnének hulladékmentesek lenni, és erre van igény. Maga a webáruházakkal az a gond, illetve a hulladékmentes ellátóegységekkel, hogy ez helyhez kötött, és nekem nagyon konfrontálódnom kell azért, hogy innen érdről akár bemenjek, és Budapest valamelyik kerületében újra töltsem a flakonjaimat, nem beszélve arról, hogy az oda-vissza útta szintén ugye egy kis lábnyomot hagyok magam után. Így a webáruházaknál meg ugye az a probléma, hogy a szállítás, egyrészt ugye maga a kiszállítás, ahogy üzemanyagot használunk, a másik pedig, hogy bármilyen ökó webáruházba rendelünk, ott csomagolással szállítják a termékeket, azaz karton, térkitöltő, kis ilyen pukifólia, stb. is mindenkinek, aki már rendeltet webáruházból. Na most... Ezt egy-ezegybe tehát az autóhoz megmaradt nyilván, ez egy elengedhetetlen eszköz a mai gyorsuló világban, viszont a csomagolás nélkül is lehet szállítani saját futárokkal állanatúr a termékeket, illetve ha már tisztítószer, akkor a flakonokat szintén újra lehet tölteni, vagy újra lehet hasznosítatni. Nem a műanyaggal van probléma. Én úgy gondolom, az egy zseniális anyag, bárki bármit mond. Azzal van gond, hogy nem kerül vissza azokra a helyekre, azeket újra lehet hasznosítani. Hogyha visszakerül, rengeteg, akár van olyan anyag, amit számtalanszor újra lehet hasznosítani. Ti
2: a betédíjas modellt választottátok, így lehet kiváltani kvázi a csomagolásmentesen újratöltéssel a tisztítószer vásárlást. A díjas palack eléggé kikopott, pedig még tényleg a gyerekkoromban ez, ez teljesen természetes volt, hogy kiürült az üveg, vissza kellett vinni a boltból, kaptunk egy kis pénzt, és lehetett venni új üveget, vagy akár még műanyag palacknál is előfordult ez. De valamiért én azt látom, hogy ez a rendszer megbukott, mert hogy ugye eltűnt aztán meglátjuk, hogy ez most tényleg mennyire igaz, de ti miért ebben láttátok a megoldást?
4: Egyrészt amiatt, mert uh, szokatlan. Pont ez miatt, amit mondasz, hogy ez így eltűnt az piacról. neked egyébként az az oka, hogy csak alulcsóbb új flakonokat előállítani, fittingekből konkrétan, mint ezeket elmosni, az emberi erőforrás, tárolni, stb. És így inkább a nagyobb gyártok is amellett döntenek, hogy új flakonokat vásárolnak, és azokba töltik a maradékot, tehát az hulladékot, ami ezek után megtermel bízva a fogyasztói társadalomnak a magatartásában, hogy oda jutatják el, kell. Most ezzel a részével is van egy kis probléma, hogy ugye nem oda a szelektívbe esetleg, nem olyan formában, tehát nincsenek kimosva, ami egyébként nem feltétlenül a fogyasztók hibája, hiszen nem feltétlenül várhatjuk el azt, hogy mindent akkor most elmosunk, összetapossunk. Tehát ez a sok idő, és egy tényleg egy gyorsuló világban élünk, ahol az idő az szent, de hát most jelenleg ez a helyzet.
2: Mitől lesz lebomló egy vegyszermentes tisztítószer, és milyen a hatásfoka így, uh-huh. hogy mondjuk nincs benne az a vegyszer, ami amúgy pedig benne kéne, hogy Igen. legyen?
4: Az, hogy egy tisztítószer vagy vegyszer környezetbarát vagy nem, az két dolog különbözteti meg őket hogy az eredete, tehát az alapanyag, az egy fosszilis, nem megújuló forrásból származik, vagy egy megújuló, esetleg ugye tisztítószereknél növényi forrásból származik. Ugye növényi az általában van, ami pár nap alatt, de maximum egy-két év alatt lebomlik, míg a kőalaj származékok, főként ebből készülnek a tisztítószerek, több száz év akármire lebomlik, illetve hát ugye nem megújuló, azaz az után pótlása nincs megoldva. Ez az, ami megkülönbözteti azt, hogy környezetbarát vagy nem a termék, amit használunk, és a hatásfoka pedig lényegében nincs különbség. Ugyanúgy vannak a nem környezett barátokból és nem gagyibb minőség jó minőségű termékek. Ugyanígy van egyébként a környezetbarát barát termékeknél olyan, ami bénább. ha mondhatom így, de van, ami pedig jól működő, hatékony. Ez mindenkinek a saját preferenciája, hogy megtalálja azt, ami számára megfelelően működik az otthonában.
2: És mennyivel drágább csomagolásmentesen élni, mint a hagyományos, akár túlcsomagolt csomagolt
4: ha azt nézzük, akkor az elején, így általánosságban beszélve, az elején igényele egy nagyobb befektetést, hogy vegyen az ember válszontáskákat, amiket ugye utána szinte örökké tud használni, vagy újra tölthető flakonokat, vagy kis tubusokat, vagy bármit. Ezeket egyszer meg kell venni, utána bármeddig tudja használni az ember, és lényegében utána sokkal olcsóbb lesz, hiszen utána a flakon nem kell minden egyes alkalommal megvenni az embernek, vagy akár a betétdíjról beszélünk, ott is ugye a betédiet visszakapja, tehát a flakon az csak egyszer kell megvenni. Hosszú távon mindenképpen olcsóbb egyébként.
2: Háromfai Balázs a semmi szemét alapítójával beszélgettünk. A zene után folytatjuk a csomagolás csomagolásmentességet, ezúttal kozmetikumokról lesz szó.
1: Csak egy zacskó. Ártalmatlan dolog.
2: Valahogy haza kellett hoznom a bevásárlást. Ez meg egy üdítős plakon.
3: Ugyan már veszélytelen. Mindenki kidobja. A szemetesek elviszik.
1: Ha szeretné, hogy az élővilág megmaradjon, nem szemetelhet tovább.
3: Az
0: Érdem 1013 zöld magazinja ölvedi minden hétfőn délután kettőtől próbál segíteni a helyes döntések meghozatalában.
1: Zöldövezet.
0: Gondolkodjon globálisan,
1: cselekedjen lokálisan. Érdem 1013.
0: Érden jó.
2: Még mindig tart a műanyagmentes július és a csomagolásmentes tisztítószerek után, most arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet tisztálkodni csomagolás és műanyag flakonok nélkül. Móri Szilvia gyógyszerész a szappanfű egyik tulajdonosa látott vendégül. Csodálatos illatorgia az, amivel most így csöppentem. Méghozzá azért, mert hogy műanyagmentes július van, ez ugye egy ilyen havi kihívás, és hát én is, mint privát ember, igyekszem felfedezni azokat a lehetőségeket, ahol csomagolás nélkül, legfőképp műanyag nélkül, hozzá tudok jutni bizonyos termékekhez, amiket én fogyasztok. Erre például az egyik megoldás az, hogy én magam, Kiken otthon kikeverem keverem a különböző kozmetikai szereket. Igen. Na de ezt hogy tegyem meg? Van erre tanfolyam, vagy az interneten már annyi minden van, hogy igazából tényleg otthon csinálhatok magamnak egy boszorkány konyhát?
5: Igen, pontosan. Tehát mi csinálunk tanfolyamokat, segítséget nyújtunk a tanfolyamokkal ahhoz, hogy otthon el tud készíteni a saját kencédet. Vannak külön szappan készítő tanfolyamok, van kezdő, haladó, van főző szappan tanfolyam. Nyilván az interneten is sok segítség van, de vannak azért megtévesztő dolgok is, tehát a, a ez azért a biztonságot meg kell teremteni, mivel itt lugokkal is dolgozunk, és ezért érdemes inkább egy
2: tanfolyamra először talán elmenni. Tehát akkor a lúg mondjuk vegyszernek minősül? Tehát hogy azt akkor ki lehet hagyni? Tehát egy a természetes összetevőjű otthon kikent ből sem hiányozhat mondjuk a vegyszer?
5: Igen, de a lúg
2: az, ahogy az olajokkal
5: reakcióba lép, át fog alakulni és semmilyen veszélyes dolog nem marad utána. Tehát ez így így
2: történik, így egyszerűen. És mennyire időigényes ez a procedúra? Meg mondtad, hogy hát azért ennek megvan a biztonsági háttere is, tehát meg kell teremteni ezeket a feltételeket, tehát akkor mennyire egyszerű mutatványa az, hogy én otthon nekiállok ezeknek a főzéseknek? Hát igen, idő az
5: azért kell hozzá, mert előkészületek, tehát az, hogy megtenem de a biztonságos helyet, tehát így kell, de maga az egész procedúra az olyan max két óra hossza. Talán
2: belefér az emberek idejébe. És bonyolultságát tekintve, mm. mennyire bonyolult?
5: Nem, tehát az, hogyha betarta az ember bizonyos szabályokat,
2: tehát egyáltalán nem bonyolulta elkészítése. Viszont a mai modern korban a kényelem az ugye szintén egy fontos Igen. dolog, amit szeretne az emberek többsége azért magáinak tudni, tehát egyszerűbb elmenni valahova, ahol készen meg lehet kapni azt, ami mondjuk natur, biztonságos, a bőrömnek is jó, és mondjuk még a környezetnek is jó. De akkor erre is van alternatíva ezek szerint.
5: Igen, van egy boltunk, és de eljöhetnek és kész vásárolhatnak. Mi is próbáljuk a csomagolást minél inkább minimalizálni, és akár ökó termékeket, tehát mosószereket is tudnak venni az emberek, és hogyha hoznak tégelyeket vagy flakonokat, szívesen beletöltjük, tehát hogy minél kevesebb műanyag
2: fogjon. Ez egy szemlélet amúgy itt nálatok, hogy, hogy utántöltés? Mert azért ez nem egy hétköznapi dolog még sajnos nálunk igen. Magyarországon, legalábbis nem, hogy én vihetem a kis tégelyemet, és akkor abba kapom meg, amit én szeretnék.
5: Igen, igen. Tehát szeretnénk ezt a zero waste vonalat követni.
2: Próbáljuk, próbálunk minél inkább ez irányba elmozdulni. És mit lehet a múlt csomagolás mentesen megkapni? Milyen kategóriák elérhetők csomagolás mentesen is? Maga a szappanok, végül is
5: majdnem minden alapanyagot lehet, mert ha hoznak bármilyen tárolót, akkor mi abba szívesen beleteszünk bármit.
2: Hm. Bármit. Már egy jó pár éve működik ez a hely, igen. és azért mondok helyet, mert hogy nem csak bolt, hanem ugye egy ilyen workshopokat tartó hely igen. is. Igen,
5: igen.
2: Mik a tapasztalatok? Mennyire nyitottak a, mondjuk az indulásnál az emberek a natur irányra, meg maga, magára a, a tanfolyamokra, és... mi mi van most? Tehát van-e valami különbség, amit mondjuk megfigyeltetek, hogy induláskor ez volt, és most meg azért sokkal könnyebb mondjuk átadni információt, tehát nagyobb a figyelem erre, vagy nagyobb a kereslet erre.
5: Érdekes, mert ez ilyen hullámzó Tehát mikor nyitottuk, akkor pont nagyon nagy érdeklődés volt erre, erre a vonalra. Már 2012-ben nyitottuk, és ugye mivel mi alapanyagokat is árulunk, utána meg azt vettük észre, hogy inkább a kéztermékekért jönnek, tehát annyira talán nem akarják elkészíteni, és most megint egy olyan hullámban vagyunk, hogy most megint inkább az alapanyagok, tehát, hogy inkább otthon ők elkészítik a saját terméküket, mert fontosnak találják az emberek, hogy tudják, hogy na, én ezt tettem bele, ez van benne, és akkor semmi más nincs. Tehát, hogy hogy tisztában akarnak vele lenni, hogy mit tartalmaz
2: a termékük. Most egy ilyen privát megjegyzés, csak hogy gyönyörű az arcbőröd. ez egy nagyon feltűnt, és közben meg szülés után vagy nem sokkal, amikor ugye nem feltétlenül ez a jellemző mondjuk a női arcra, hogy mennyire kisimult, és a hormonok ingatozása nem látszik mondjuk az arcbőrön, de ez a tédről abszolút elmondható, tehát egy abszolút reklámarca vagy a saját tervékeidnek, hogyha mondhatnék. Igen, köszönöm szépen. Én mindig szerettem tisztában lenni
5: azzal, hogyha egy krém hogy mi van benne. Mindig érdemes megnézni a, a tubusnak a másik oldalát is, hogy mit tartalmaz, és ezt is meg lehet tanulni a krém készítő tanfolyamon, hogy ezek pontosan, hogy vannak fölépítve, tehát az összetevők miből van sok a készítményben, meg hogy mit érdemes kihagyni. Tehát,
2: Na hát ez, ez az... az, hogy egy laikus hiába forgatja jobbra-balra, felülről, Igen. alulra, bárhogy nézhetjük a címkét, nem sok mindent mondanak ezek a meg vegyi anyagok, egy gyógyszerésznek valószínű, hogy többet. Ki tudsz emelni párat, hogy mik azok, amiket inkább rakjuk vissza, és ne, mert az az pont, hogy nem jó. Igen, mondjuk
5: a legtöbb sampomban benne van ez a nátriumlaurél szulfát, vagy SLS néven gyakran így vannak fönt a címkén, akkor ugye a dezodorokban az alumen például, ugye az alumínium sok, azokat érdemes kerülni, és akkor nagyon sok olyan anyag, ami tartósít. Végén találhatóak ezek a triklosszán például, csak ezek ugye nem olyan hétköznapi nyelven forognak, és és akkor így, így nehéz ezt így rendszerezni. Meg hát ugye a en aldehit származékokat, talált származékokat, ezeket is érdemes elkerülni mindenféleképpen.
2: Hamarosan ha- ha- folytatjuk. Móri Szilvia gyógyszerészszel, a szappanfő egyik tulajdonosával beszélgetünk a csomagolásmentes és szerekről.
0: Ez a zöldövezet az Érdefem zöld zöldmagazinja Ölvedi Rékával.
2: A mi anyagmentes július derekán a csomagolásmentességet kutatjuk. Folytatjuk a beszélgetést Móri Szilvia gyógyszerészszel a szappanfű egyik tulajdonosával, a nem csak csomagolásmentes, de egyben natur tisztálkodószerekről mi a jellemzője egy jó natur, vagy öko, vagy nevezzük bárhogy, tehát egy tisztább kozmetikai szernek, mert hogy ugye ezek is szerteágazóak lehetnek. Nekem egy picit az a problémám, meg az a félelmem mindig, hogy most oké, okay, hogy rá van írva, hogy natur, meg ez a neve mondjuk, hogy hmm. bió valami, de közben lehet, hogy nem bió, csak hogy a névben ez benne van, nem tudom, lehet-e egyáltalán ilyen. Mi mégis a fontos, megfigyelhető, észrevehető jel egy, egy natur, kozmetikai terméknek?
5: Hát az, az összetevőt minél egyszerűbb, rövid lista legyen, tehát általában ez, ez jellemző. Én most kiemelni nem, nem tudnék, inkább a, talán a márkák azok, amik már, hogyha én is megyek és nézem, tehát a márkák azok már így nagyjából jó útmutatóak lehetnek. Uh-huh. Mindenféleképpen. Meg a minősítések, tehát az, hogy mondjuk demeterminésítésű, az egy nagyon jó elismerés, meg nyilván ezek azért nem olyan olcsók, Tehát ha már egy kicsit drágább, próbáljuk meg azt a... Inkább ilyen felső árkategóriában vannak ezek a termékek. Néha túlárazzák őket, igen, ez benne van, de...
2: De akkor az lehet egy kiinduló pont, hogy minél drágább, akkor az annál tisztább, annál jobb, vagy azért De, nem feltétlenül,
5: is. itt uh-huh. is vannak, azért mondom, hogy
2: a dolgok.
5: De most egy laikusnak nagyjából ezt tudom ajánlani, hogy hogy akkor ezt ezt nézze meg.
2: Hogyha elindulok egy ilyen hadjáratra, és különböző boltokba, vagy mondjuk drogériába bemegyek, és ott is már egy csomó helyen vannak bio, öko, tiszta, natur részlegek, hogyha azokat a bizonyos márkákat, amiket ugye nem nevezünk meg, azokat keresem, akkor ilyen boltokba is elérhetek? Tehát, hogyha én bemegyek egy sima drogériába, akkor ott tudok egy tiszta termékhez jutni?
5: Egy-egy van, igen. Tehát akár, igen, igen, lehet. Lehet próbálkozni. De nagyon sok minden múlik ezen, hogy kinek mi válik be, mert tényleg mindenki más. És egy-egy problémára is, vagy most egy egyszerű deót nézünk, akkor ott is minden embernek szinte más válik be. Tehát jó, van egy ilyen ilyen sablon, széria, ami sok mindenkinek beválik, de de azért ez így nehéz meg, megmondani, hogy kinek mi a jó.
2: De ezt nem már tudni, mert ha valaki jár, akkor akár hajlamos lehet arra, hogy akkor az egész naturkozmetika így igen. rá legyint, hogy igen. na hát ez nekem nem jött be. Igen. De akkor ez van a hátterében, hogy mindenki más és más. Igen,
5: igen, és próbálkozni kell, nem szabad feladni, mert mert egy-egy krém esetén is sokszor rámondják egy-két használat után a krémekre, hát ah, nekem nem jó, kell egy időt hagyni. Tehát egy-, egy minimum egy hónapot kell hagyni, mert ugye a bőr cserélődnek a bőrsejtek, és akkor már egy hónapot muszáj hagyni, hogy megnézzük, hogy minimum ez a 28-30 nap, amit kell hagyni,
2: hogy mennyire használ. Nekem most a tesztem itt a műanyagmentes kihívás kapcsán az a sampon lesz, amit én most beszereztem egy szappan formájában, ami egy kicsit nekem olyan ellentvandásos, hogy szappan és hajt, tehát ez a kettő valahogy nem jött eddig nálam össze, de most nagyon kíváncsi vagyok, mert egy ilyen fém tárolóba kaptam, tehát a műanyagot már kiiktattam, és hát kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog majd az én hajammal így összhangba kerülni. nektek Erről mi a tapasztalat, hogy mennyire válik be ez a szappanos megoldás, vagy lehet-e csomagolásmentesen továbbra is a hagyományos folyékony sampont használni?
5: Vannak ott is lehetőségek a folyékony samponnál, ott is már a kókuszolajnak a különböző deriváltjait úgymond használgatni, és akkor ott is nagyon jó habszó hatást el lehet élni, tisztító hatást. De ez a szappan, ez nagyon sok mindenkinek beválik. Ezt nagyon jól lehet elvinni utazáshoz, bárhova, tehát könnyen, nem folyik ki, nem folyik ki <gül> igen. És ebből is ugye több fajta van, több hajtípusra, és most elég kedvelt, igen.
2: És ahogy már említettem, ez egy hely, <gül> már pedig azért, mert hogy több funkciója van, tehát nem tudnám csak egyszerűen boltnak nevezni. A tanfolyamok, workshopok, nevezzük mondjuk így, tanácsadás mellett, most pedig egy újdonsággal is készült.
5: Igen, igen, szeretnénk egy öko közösséget mond létrehozni, ahol bármilyen recepteket, például mosószerekről, tisztítószerekről recepteket megosztjanánk egymással, valamint most jött egy megkeresés, hogy például farmerokat szeretnének újrahasznosítani, és akkor abból szeretnének madárkákat készíteni, varni, és akkor most például abból is lesz itt egy ilyen kis tanfolyam Munk, úgyhogy próbálunk minél inkább a műanyagmentességre újrahasznosítás elé, nyitni mi is.
2: Igen. És a vásárló közösségetek, vagy a tanfolyamra járó közösség, az, az milyen összetételű, hogyha kérdezhetem ezt? Tehát, hogy mindig ugyanazok jönnek vissza, vagy, vagy cserélődnek, újabb és újabb emberek jönnek, van, aki csak elmegy itt az utcán, és megcsapja valami illat, és azért néz be, Igen, tehát, hogy mi a jellemző a hozzátok ehm, fordulókra? aznak,
5: Tehát folyamatosan cserélődnek, jönnek, újra visszajönnek, jönnek Elsősorban nők (gül) Nők jönnek, de érdekes, hogy mostanában elég sok férfi is bekacsingat, vagy ha valamit szeretnének a párjuknak venni, ugye, akkor is jönnek is gyerekek is. Ugye csinálunk gyerekeknek is néha workshopokat, és akkor szívesen jönnek, készítenek egy-egy fürdőbombát mondjuk, vagy kikevernek egyszerűbb krémeket.
2: Az illóolajok, azok mennyire tartósak, vagy mennyire működnek mondjuk egy szappamban, mert hogy ha megillatolom ugye kezdésnél, amikor kiválasztom, akkor egy fantasztikus illata van. Elkezdem használni, és akkor folyamatosan mondjuk kioldódik az az illóanyag, és kifejti a hatását? Vagy hogy működik ez? A tapasztalataink alapján,
5: tehát vannak olyan illóolajok, amik jól működnek szappanokban, de vannak, amik nem. Például a kubeba, a teafa, a menta például, meg még az édeskömény, narancs, ezek, levendula. Nagyon, levendula, igen, <gül> ezek nagyon jól működnek a szappanokban, és a hatásuk is nagyon-nagyon kedvező és jó. Más vannak olyanok, például a citrusok, azok például egyáltalán narancsok narancs kivételével,
2: azok nem, nem maradnak meg. Nem, azok valahogy a
5: lóggal vannak,
2: így nah-ha. szerintem. És ezt úgy érzed, hogy nem maradnak meg, hogy az illatra érted, vagy a hatása sem maradnak? a hatása sem, nem uh-huh. olyan. nem, De a többinek, amit az előbb besoroltál, el, azok, azok hatással hanem. is bírnak igen. a vég, tehát a szappan kis minden egyes szeletére. Igen, 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 igen. Móri Szilvi a a Szappanfű egyik tulajdonosával ismerkedtünk a nem csak mentes, de egyben szerekkel. Ez volt az Érdefem 101.3 környezetvédő műsora a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal, amely még mindig ebben a hónapban lesz, továbbra is a műanyagmentes júliussal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet az érdefem.hu e-mail címen. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánok! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érdem jó.
0: A zöldövezetet, az érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033
1: SMS és Weber számunk
0: 0620 431 31 77